Hur, hur, liksom, hur tänker vi kring det? Och det är ju faktiskt så här att tanken är faktiskt att all hälso- och sjukvårdspersonal ska ha kunskap om eh, levnadsvanor och förebyggande åtgärder. Nu skrattar jag åt den här bilen på utsidan. Vad är det här för program vi Välkommen till i trafikant. Ja, ja. Nej men gud vad flamsigt det blev. Hej och varmt välkomna till årets första avsnitt av Vardagsliv med Jussan och Tessan. Nu är vi här. Nu är vi här igen. Ja. Uh, ja, och vi har kommit en bit in i februari faktiskt. Uh, hade ju hoppats på att vi mm. skulle kunna få ut avsnitt i januari. Men uh, vi kommer lite in i februari. Ja, precis. Mm. Den som väntar på något gött. Ja, men precis. Mm. I, ibland så får man ta lite extra ledighet bara. Ja, det får man göra. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt härligt. Ja, ja, det har varit ganska intensivt också. Ja, men det har det varit. Det, det ja. sista. ja. ja. Och du bjöd ju på så goda muffins här nu precis innan vi skulle... Det var till och med så här pepparkocksmuffins. De var supergoda. Precis, vi lever kvar i julen. Ja, vi håller oss kvar. Oj, oj, oj. Ja, precis. Men jag kan säga så här, Jossan var väldigt tydlig med att jag inte skulle bränna mig på muffins. Nej. Muffinsen. Nej, det får man inte göra. Och då, då lät det nästan så som vi brukar säga till våra patienter. När vi jobbar med behandlingsstegarna. Mm. Tänk nu på att egen kan vara varm så att du inte bränner dig på kanterna. Mm. Nej men mm. precis. Nej, mm. men, det, är ju, det är ju så. Då får man ju vara försiktig. Men man vill ju inte att patienterna ska bränna sina händer innan handträningen. Nej, det är ju inte bra. Det blir inte så mycket träning då kanske. Nej, det blir Nej. det nog inte. Vad rädda våra patienter. Ja, precis. <laughs> så ja, men när vi ändå inne och pratar på det om det här med, med handträning och deg där. Eh, du har ju uppmärksammat att det är så vi säger eftersom du har ju börjat jobba tillsammans med mig på ett helt annat sätt än du har gjort tidigare. Ja. ja. Kan ja. du berätta lite mer om det? Ja, men det var ju så här att eh, den verksamheten som jag jobbar inom, mm. eh, stråkrehabiliteringen, flyttade till, till Näl. Mm. Och då vill jag gärna jobba kvar i Uddevalla. Mm. Och då blev och det... Och ligger i Trollhättan ja, för dem som inte, inte vet. Mm. Så det är några mil längre bort. Ja, precis. Mm. Eh, och då fanns det möjlighet att få jobba ihop med Jossan. Mm. Då blev det en plats ledig där. Precis. Och då, då sa jag ja. ja. <laughs> ja. Och det är ju jättekul ja. tycker jag. Så nu jobbar mm. vi båda med reumatologi. Precis. Ja. Tänka sig. Ja, att det skulle bli så. <laughs> ja, det hade man inte trott. Nej. Men det är, ju, det är ju jättekul. Men det, jag vet att jag fick frågan. Eller har fått frågan tror jag tre gånger i alla fall. Ja, hur blir det nu då när ni ska jobba så tätt ihop? Kommer ni inte tröttna på varandra då? <laughs> och då sa jag så här, nej jag tror inte det är någon fara. Jag och Tessa, vi kan inte bli mätta på varandra. <laughs> nej, <laughs> nej, vi går inte runt och käka på varandra. <laughs> nej. nej, men så det inte känns. Utan, det här är ju väldigt spännande och jag tänker att det kanske bara, bara ger mer inspiration till... Mm. 
till oss. Precis. Så att vi har mer att prata om när vi får träffas liksom privat. För när man jobbar så är det så mycket annat som, ja. som är så då hinner man inte med så mycket annat. Precis. Nej men så det, ja. det tror jag är ja. det kan nog innebära som du säger lite inspiration. Mm. Men det tror jag. Så det känns jättekul. Ja. Så jag har lärt mig väldigt mycket här nu utav Josefin mm. och andra kollegor också. Men, ja. men Josefin är min mentor. Ja, mm. precis. Det har ju blivit så. Nu är rollerna ombytta. Har du tänkt på det? Förut var jag var du min mentor. Ja, precis. Undrar vad Josefin går runt och bedömer om mig här nu. Ja, får se vad du står i min journal. Gå in på 1177. Nej, ja. ja precis. För jag har skrivit på journal på mina kollegor också. Ja. Ja. Nej, ha. Nej, men ja. Vad har vi... Vad har vi på hjärtat idag? Ja, vi ska inte bara äta muffins. Nej, det ska vi inte Det är blir inte bra. Nej, precis. För det leder oss in till som du säger på det här. Det är inte bra att kanske bara äta muffins eller socker hela tiden. Det leder oss in kanske lite på veckans tema. Mm. Som faktiskt ska handla om levnadsvanor. Så att jag tänker att vi kör igång ja. med vad du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Härligt, härligt. Mm. Men du sa att vi ska prata om levnadsvanor. Mm. Varför är det så viktigt att prata om det då? Jo, men det är väldigt viktigt för att, just för att det är så vanligt med ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen om man nu mm. ser till hela världen ja. och även här till Sverige. Och det är också viktigt att prata om just för att det innebär en riskfaktor för att utveckla sjukdom. Mm. Så att vi vill ju försöka förebygga detta. Det är ju en jättestor del av det man försöker jobba med inom sjukvården mm. nu. Att mm. också faktiskt förebygga ja. sjukdom. Mm. Ja. Mm. Men man tänker då de här ohälsosamma levnadsvanorna, de, som du sa, de är vanliga i vår befolkning. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Mm. Alltså man tänker då to- tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor. Och, eller om man tänker också den här otillräckligheten av fysisk aktivitet utgör då viktiga riskfaktorer för många av våra tids stora folksjukdomar. Mm. Som till exempel om man tänker hjärt- och kärlsjukdomar cancer eller typ 2-diabetes. Tillsammans bidrar dessa levnadsvaror till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Mm. Så Socialstyrelsen har därför utarbetat ett nationellt, eller nationella riktlinjer med rekommendationer om åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Ursäkta, men det är faktiskt en bil som står och gasar här utanför. Ja, jag blev helt så här, vad händer? Men, vet du vad jag tror att det är? Det är de här EPA-traktorerna alltså. som tar över stan. Ja, det, ja, det är kanske det. Ja. Ja. Men nu lugnar han sig. Men om man tänker då Socialstyrelsen, de har utarbetat nationella riktlinjer och rekommendationer. Ja. Ursäkta. Ja, de här rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra sina levnadsvanor. Som tobaksbruk, riksbruk av alkohol och eh, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet. Och syftet är att förbättra hälsan samt sjukdomsförebyggande metoder. Eh, men hur, nu kanske ni tänker så här, hur kommer vi som arbetsterapeuter in i detta då? Eh, och tanken är ju att 
all hälso- och sjukvårdspersonal ska ha kunskap om levnadsvanor men också förebyggande åtgärder vid riskbruk av till exempel tobak och alkohol eller när man har ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet. Och då är det så att Sveriges arbetsterapeuter har då tagit fram ett fortbildningsmaterial om levnadsvanor som då bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Och fokuset för de här riktlinjerna är ju då att få tillstånd en förändring av levnadsvanorna för de här då fyra som vi har nämnt hos hela befolkningen. Mm. Och Genom då råd och olika former av samtal ska arbetsterapeuter och all annan personal i vården då aktivt stödja patienter att förändra sina vanor till en då mer hälsosam livsstil. Mm. Och i det här fortbildningsmaterialet så hjälp, hjälps det då till att definiera de här fyra ohälsosamma levnadsvanorna så att man också kan, lättare kan upptäcka dem. Och det står också att de här rekommenderade åtgärderna då som vi ska göra det är ju någon form av rådgivning i form av samtal. Och dessa delas då in i två nivåer. Och det är rådgivande samtal och sen också kvalificerat rådgivande samtal. Men om man tänker på det här rådgivande samtalet då vad menar Alltså, kan vi förklara lite mer vad det kan innebära då? Ja, precis. För det är ett ganska diffust uttryck. Mm. Mm. Så att man säger att ett rådgivande samtal det är mer av en dialog och anpassat till individen. Eh, samtalet kan, kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel. Mm. Eh, men också med återkommande kontakter. Att man träffas flera gånger och mm. pratar om detta. Mm. De kanske ofta också inkluderar motiverande strategier. Till exempel använder sig av MIs motiverande samtalsteknik. Och också att man ser att en längden på samtalen är ungefär 5-15 minuter som man pratar om detta. Så det finns ju en tidsfrist också. Och jag nämnde ju det här med hjälpmedel och exempel på verktyg och hjälpmedel vid de här samtalen, det är ju till exempel att man använder sig av skriftlig information att man pratar om nikotinhjälpmedel kolmonoxidmätning förteckningar över idrottsföreningar träningsanläggningar och motionsspår patienter kanske får ett far eller att man rekommenderar att de ska använda stegräknare man kanske pratar om att man kan ha receptbok eller mat- och motionsdagbok Du nämnde ordet far. Mm. Det har ju blivit väldigt aktuellt under min tid när jag har börjat här då på reumatologen. Precis. Kan du förklara vad far är för de som inte vet? Ja, far står då för fysisk aktivitet på recept. Och kort och gott så innebär det helt enkelt att man får en ordination på träning i någon form. Och syftet med far är ju också då att man... Patienten ska veta vad den ska göra och också då så är det ju så att vid ett far så har man då en tanke med att det ska ske en uppföljning 
av den ångermationen som man då har gett till patienten. Mm. Så att eh, patienten blir inte heller lämnad åt att ah, nu får du den här, här råden och nu får du fixa det här på egen hand. Utan då vet patienten också att ah, inom den här tiden så ska jag göra detta. Mm. Och sen sker en uppföljning. Mm. Mm. Vilket också kan ju då leda till många gånger som vi ser mm. att patienten också blir mer motiverade till mm. att faktiskt ta tag mm. i det som de har mm. fått ordination på. Att de mm. fullföljer ordinationen. Ja, precis. Mm. Mm. Så, Bra förklarat. Eh, det finns mm. eh, mer information om eh, vad far står för på 1177 faktiskt. Mm. Så det, det kan man gå in och mm. söka. Absolut. Ja, men vi nämnde också det med att det då är två nivåer. Och den andra nivån är ju då kvalificerade rådgivande samtal. Mm. Vad är det då? Ja, då kan man säga att ett kvalificerat rådgivande samtal är ett mer strukturerat och teoribaserat tillvägagångssätt och genomförs av särskilt utbildad personal. Och då kan man använda komplettera med verktyg och hjälpmedel med särskild uppföljning. Det kan även inkludera motiverande strategier. Det är ofta tidsmässigt mer omfattande än det här rådgivande samtalet. Då. Och man kan både ge det här enskilt eller i grupp. Så det är lite mer omfattande ja, precis. på olika sätt mm. kan man ju säga. Mm. Mm. Och det är ju faktiskt så att Arbetsrepäftförbundet har tagit fram också exempel på teorier som man kan använda sig av som stöd vid genomförande av de här rådgivande samtalen eller hur man då ska arbeta med Lenas vanor. Mm. Så att, är det så att man känner att jag har svårt att veta hur jag ska få in detta vad vilken teori jag ska ta stöd i mm. i mitt arbete så finns det exempel på detta då i det här fortbildningsmaterialet. Ja, så det, det kan man också gå in och kika på om man nu är arbetsrepäft och är intresserad mm. av att mm. veta mer om hur man kan jobba med detta. Mm. Men så vet jag också det att det ligger också fokus på några specifika grupper mm. som man riktar sig lite extra till. Precis. I de här rekommendationerna så har man fokus på fyra stycken riskgrupper. Mm. Och då är det vuxna med särskild risk, det vill säga att man har någon form av underliggande sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är också vuxna som ska genomgå en operation. Barn och unga under 18 år och sen också vid graviditet. Mm. Mm. Då har man fokus på de här fyra riskgrupperna. Så de tänker man lite extra på eller Precis. ska man ha mer i fokus? Mm. Ja, att, och kanske ha med sig också när man träffar den här typen mm. av eh, patient. patient mm. Att ha, upptäcker man någonting så är det viktigt att ta upp det mm. om det här med ledarsvanor. Mm. Mm. Och det står också lite varför eller hur man tänker kring det också i det här fortbildningsmaterialet. Mm. 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 Ja, bra. Eh, ja, men då tänker ni kanske så här också att vi har ju varit inne lite på det här att man kan ta stöd i teorier, man ska ha fokus på de här fyra riskgrupperna och hur man, att man använder sig av rådgivande samtal i olika former. Men hur ska vi då liksom få in det här i det vardagliga arbetet som arbetsarbefter? Mm. Ja. För, för när jag läste det här tänkte jag så ha nu måste man ha liksom en egen mottagning för det här eller liksom mm. så. men det är inte så det, det är tänkt utan förbundet rekommenderar ju att man använder de här riktlinjerna och att det kan inkluderas i redan existerande arbetsterapeutiska metoder och det kan ju komma uttryck i exempelvis när vi utreder vardagliga rutiner 
då kommer ju oftast det här med levnadsvanor kanske hur det ser ut mm. fram. Eller när man är hemma i, i boendet och tränar där. Mm. Eller så kan det vara i träning, man tränar in ett nytt hjälpmedel. Och det kan ju vara specifikt med, med, med matlagning i hemmet. Mm. Eller vid en gruppintervention som stresshanteringsgrupper jobbar ju mycket arbetsterapeuter med. Mm. Och smärtskola via vårdcentralerna då. Mm. Alltså så att, tanken är ju att vi ska jobba med de här bitarna i redan det vi gör. Att mm. vi fångar upp Precis. dem i Mm. Det är där vi ser dem. Ja, mm. precis. För jag tänker också, har man kunskapen om det eh, och kommer med sig det lite i bakgrunden, då kan man kanske lättare också få in det mm. i det vardagliga arbetet. Ja, Till exempel då när man har, gör en aktivitetsutredning eller mm. ja, man utreder patientens aktivitetsförmåga. Mm. Eh, börjar man prata om hur vardagen ser ut så kommer det ofta sådana här mm. saker kanske mm. upp också. Mm. Mm. Många gånger tycker jag det kan handla om att jag får inte riktigt tid att räcka till mm. till att ja, med sig någon aktivitet man vill göra eller någonting. Vi kommer ju komma in i det lite längre fram i programmet här. Mm. Att då är det att man kan stötta och hjälpa dem i rätt riktning. Precis. Mm. Absolut. Mm. Så att det är tanken att vi egentligen ska inkludera det i arbetet det vi... som vi redan utför. Mm. Mm. Och det är också så att det finns ju även då bedömningsverktyg i det här eh, fortbildningsmaterialet. Man ger exempel på bedömningsverktyg eller bedömningsinstrument som kan användas vid kartläggning mm. av olika aspekter av då individens aktivitet. Eller ja, hur man kan då stödja levnadsvanor. Mm. Mm. Då ges exempel på det och ett exempel är ju till exempel då att man, vi, när man pratar om detta så kan man använda sig till exempel av redomaterialet mm. för att stödja förändring i levnadsvanor. Och redo det är ju ett sätt att prata om och kartlägga balans i vardagen mm. eller vardagsbalans. Mm. Ja, så att, det är ju till exempel ett material man kan använda sig av för att också kartlägga den här typen av mm aktiviteter ja. som det också är ja, på sätt och vis. Mm. Jo, men, är det ju. Ja. men vad kan det liksom mm. vara för åtgärder då som vi kan ha i mötet med patienter? Ja, har vi då liksom identifierat en, en ohälsosam levnadsvana mm. mm. så kan ju till exempel vara så att vi ber patienten att kartlägga sitt aktivitetsmönster, att den får skriva en dagbok till exempel för mm. att man ska också kunna se hur kan jag få in träning i vardagen? Hur, hur ska jag få tid till att mm. faktiskt laga mat och inte bara mm. köpa hem mat? Nej, precis. Till exempel. Mm. Mm. Eh, det kan ju också vara så att vi eh, gör en, utreder eh, liksom hur patientens aktivitetsmönster ser ut eller aktivitetsförmåga eh, för att se och liksom också för att man ska kunna hitta nya aktiviteter som man kan göra istället. Man kan för, ersätta kanske ja. dem mindre bra Precis. vanorna med bättre. Exakt, för mm. till exempel som det här med rökning, mm. det blir ju också en rutin mm. som man etablerar sin vardag mm. och då kan det ju också vara så att själva rutinen saknar man mm. när man försöker att trappa ja, ner på det. Så det. Det kanske har varit så att man alltid har tagit en sig mm. ihop med kaffet. Mm. Ja. Mm. Hur ska man då kunna liksom förändra det beteendet mm. Mm. utan att man saknar det för mycket? Ja, det. Och om man har tagit rökpauser tidigare mm. Vad ska ja. man göra istället? Vad ska jag göra för att, mm. Mm. Ja, smart. Så det, det kan vara sånt som man pratar mm. om och jobbar med. Mm. Ja. Att man liksom helt enkelt ser över 
rutiner och vanor och försöker skapa sig nya. Mm. Mm. Sen kan det också vara att man kanske pratar om kokböcker och recept och, och tipsar lite kring det. Att man kan använda sig av just för det här med mat, vid matlagning mm. för att få motivation kanske till att förändra eh, sitt matbeteende om man nu ska uttrycka sig så. Ja. Mm. Mm. Klokt. Eh, sen kan det också vara att man, att man ger stöd i det här i planeringen och att man strukturerar upp vardagen på olika sätt mm. till exempel. Att man ger tips om att man kan göra inköpslistor till exempel mm. man ska till alla affären. Ja, eller, ja, eller att man skriver som en middags mm. alltså meny för ja. hela veckan så man inte står där och funderar vad ska vi äta idag. Precis, mm. exakt. Och sen kan det ju också vara där att man hjälper till att försöka skapa balans mellan aktivitet och vila. Och att man liksom hittar sätt att vara mer aktiv i sin vardag. Mm. En, del, en del idag upplever ju just att ta tid för träning kan mm. vara svårt. Mm. Och då kan det ju vara så faktiskt att man istället då för att eh, ta sig iväg på träningsplats flera dagar i veckan. Mm. Att man faktiskt också försöker att prata om det här med vardagsmotion. Mm. Att ha jag möjlighet att ta till exempel cykeln mm. till jobbet ja. istället för att ta bilen. Precis. Ja. Och att man pratar kring det. Man kanske ersätter liksom bilen mm. någon dag mm. med promenad. Precis. Eller jag tänker, många säger så här också, man parkerar lite längre ifrån mm. affären mm. om man kan det. Mm. Eller tar den här, eller att man kanske också undrar sig den här promenaden. Mm. Precis. Det, den träning som blir av, det är träning. Ja, precis. Det behöver inte vara en typ en och en halv timme på gym. Nej, Nej, precis. Det är, mm. ja, det är, det är du inom planen just där med definitionen av mm. vad aktivitet eller ja, fysisk aktivitet är faktiskt. Ja. Så att mm, hitta nya sätt. Och det var egentligen allt då för veckans kurs. Ja. ja. Kan vi inte jingla lite på det? Då jinglar vi lite. Då har vi kommit in på veckans hjälpmedel som denna gången är vad då dagboken. Ja. Du nämnde ju den så käckt här för en liten stund sen. Precis. Så då vill vi lyfta upp den idag. Ja. Nu ska vi riktigt ta fram den i byrålådan och börja skriva. Nej, men jag tänker alla har väl någon form av förknippning med eller med mm. en dagbok. Alla känner ju till vad det är, tror jag i alla fall. De flesta kanske känner till vad, mm. vad det är. Men kan vi få lite hjälp att definiera kanske? Nu ska, nu ska, ni, få, nu ska ni få hjälp här. Ja. Mm. Dagbok kan vara hjälpmedlet vid förändring av gamla vanor som tar dig framåt i nya levnadsvanor. Mm. Används som stöd. Finns i olika färger. Jag gillar röd. Mm. Om du dina levnadsvanor behöver justera eller över dina aktiviteter fundera. Använd då denna bok. Den kommer göra dig riktigt klok. Oh. <laughs> Tack, vilket fint rim du har skrivit där. Ja. ja, men då kanske man förstår lite mer om vad, vad det kan vara och mm. hur det kan vara till man, där. Ja, mm. och man kopplar det till mm. dagens tema som vi har pratat om. Precis. Det kan ju vara att man behöver göra någon förändring eller, mm. eh, eller bara vill kanske skriva ner hur mm. sin kartlägga. Mm. Mm. Precis. Mm. Ja. Så mm. det är egentligen då den kan komma till användning. Jag tänker dels om man vill kanske göra en förändring i sitt liv mm. eller vill man kartlägga hur ser det ut. Mm. Och jag tänker också där vi var inne på att för att få in kanske mer 
Mm. aktivitet i vardagen eller någonting man gärna vill mm. kunna göra så då är det viktigt att man kanske för ner det mm, hur ser det ut för mig en vecka mm. står jag bara här och gör de här nyttiga hushållsaktiviteterna eller unnar jag mig någon egen träning eller något som jag precis. mår bra av eller mm. går jag på bio med vännen som jag kanske borde gjort eller? Ja, men det blir ett sätt att bli medveten mm. om faktiskt hur hur ser mm. min vardag och mitt, mm. mitt liv ut när det mm. kommer till olika aspekter? Mm. Det kan ju vara inriktat också på olika saker som mm. man skriver om. Ja, precis. Alltså, det här var ju bara några exempel. Exakt. För Linna som var nu så otroligt mycket mer än bara ja. träning och mat. Och ja, det här. de här fyra som jag mm. nämnt, ja precis. Mm. Så att, absolut, det kan komma till användning vid ja, många ja. tillfällen. Ja, och så kan det vara som ett stöd för minnet också. Hur, mm. hur har det sett ut tidigare? Mm. Hur ser det ut nu? Mm. Exakt. Man kan backa tillbaka. Ja, men mm. precis. Mm. Och finns det liksom olika varianter då? Mm. Mm. Det gör det. Mm. Man, kan ju, alltså man kan ju göra en egen om man vill vara lite så kreativ. Kan man ju föra in en egen och föra, föra datum och så där. Precis. Eller så mm. kan man köpa en. Ja. Men kan man ha lås på det när man känner att den här vill inte jag att någon annan ska läsa. Mm. Mm. Eller så kan man ju ha en digital mm. i telefonen. Mm. Ja. Och man väljer själv hur mycket man vill kanske skriva mm. eller vad det är man vill få ner. Precis, så det här med bullet journal. Jag vet inte om du har hört talas om det. Vad är det? Jo, men då köper man en, egentligen bara en enkel skrivbok. Ja. Och sen så köper man kanske lite klistermärken mm. eller olika färgpennor och sånt. Det ja. är ju väldigt populärt att man gör det idag. Att man skapar liksom som sin egen planeringskalender Kalender. eller dagbok. Vad roligt. Mm. Och tänk att få skriva i den. Jag känner mm. man nästan så här sugen på att bara få fylla i någonting. Ja, precis. Ja. Det, det, här, det har ju blivit väldigt populärt. Vad kallar du det? Bullet journal eller bullet journaling. Bullet. Det finns, man kan ja. säkert söka på det. Och, för det finns också, jag tror till och med beskrivet på många... Bult. Ja. Bult, bult, bult. Ja. Det finns beskrivet på olika bult. sidor vad, vad det är för någonting och hur man kan gå tillväga om man ska bygga upp en sån också. Mm. Så att det är, det är populärt idag med dagbok mm. i olika former. För det märker man också för det finns ju faktiskt också träningsdagböcker, ja, matdagböcker och sömndagbok. Precis. Det har vi använt hemma. Ja, ja. Mm. det, det, det jag har jag också fått skriva ja. tidigare. Mm. Och det, mm. så att, ja, det finns ju verkligen i alla mm. möjliga varianter. Och säkert både varianter man kan köpa. Mm. Sig, mm. Eller så gör man själv, som ja. sagt. Mm. Eller så kan man mm. gå in på sin telefon och se vad det finns för appar. Precis. Så att man behöver inte uppfinna den själv, men det är väldigt roligt. Mm. Mm. Precis, man kan göra det hur kreativt som helst. Ja, vad kul. Ja, oh. Men jag tänker, mm. om jag då eh, behöver ha hjälp med det här att liksom hitta rätt typ av dagbok eller hur jag liksom... Mm. Ah, jag behöver komma igång med mina ja, ledarsvanor. precis. Hur jag ska förändra det här. Var ska ja. jag vända mig egentligen? Ja, men jag tycker väl som vi, vi alltid brukar tipsa om att mm. vända till... Eh, en arbetsterapeut exempelvis mm. om man känner att nu behöver jag förändra mm. mitt aktivitetsmönster eller jag behöver göra någonting alltså mm. ring en realmottagning sen om man behöver just för att hitta själva hjälpmedlet mm. så man går till en bokhandel mm. kollar på nätet eller så mm. gör den själv mm. Saken, det spelar inte så stor roll hur den ser ut utan mm. kom igång bara med någon och för ner lite kartläggning mm. eller mm. Eller vill jag nå ett mål? Hur ska jag nå dit? Mm, precis. Eller ta hjälp. 
Ja, och är det något specifikt man vill förändra? Mm. Liksom till exempel sin träning. Vill jag förändra min träning? Ja, men då kanske jag vänder mig till sjukgymnasiet och så kan ja. kanske tipsa Absolut. om en träningsdagbok ja. eller så. Så det också handlar lite om vad det är man vill förändra. Ja. Som ja. också styr vart man ska vända sig. Ja, men är det så att man vill hjälpa att förändra ett mönster i sin mm. vardag, då tycker jag absolut att man ska vända sig mm. till arbetsterapeut. För då Precis. kanske man faktiskt får tips om ja. just detta, att ja, föra en dagbok. Mm. Mm. Så att, det var bra. Mm. Mm. Så där, som sagt, vi kan komma in även här ja. och hjälpa och stötta er. Mm. Ja, det var väl allt för veckans hjälpmedel. Ja. Och då har vi kommit in på veckans vardagstips. Ja. Nu ska ni få höra. Mm. Det handlar lite om det här med dagboken och det har vi varit inne på. Det kan vara bra att göra en inventering i sin kalender för att få koll på hur det ser ut med fritidsaktiviteter. Mm. Vad gör jag bara för att det är roligt eller för att må bra? Mm. Hur ser det ut med det? Ser det ut som jag vill? Eller så alltså ser liksom min, min vardag ut som, så som jag vill att den ska se ut? Mm. Vad skulle kunna vara ett steg för att det ska se ut mer som jag vill när det gäller fritidsaktiviteter? Och saker som fyller på mer inspiration och energi. Mm. Så här kanske man behöver göra en lista på vad är det som tar energi mm. och vad är det som fyller på energi. Precis. Det kan man behöva liksom fundera på. Mm. Precis. Mm. Eh, och ibland så behöver man ju hitta de här luckorna. Eh, ibland gäller det att hitta, titta med nya ögon då i mm. sin kalender för att se när man skulle kunna hitta plats för aktiviteter. Mm. Om man är helt slut på kvällen efter jobbet kanske det inte är så att man ska försöka orka iväg på aktiviteter en morgonpromenad tillsammans med en kompis eller gå ut och springa på lunchen kanske passar bättre då ibland behöver man låta vardagskvällarna vara oplanerade och istället boka in aktiviteter på helgerna eller lediga dagar för att hinna och orka mer så jag menar allt behöver ju inte hända liksom på vardag alltså, när vi har jobbat en hel dag mm. Mm. man har fixat med mat kanske hämtat mm. barn alltså, mm. man är ganska trött för en, för en del kan det ju kanske också vara så här då behöver jag gå iväg och träna. Mm, precis. Mm. Att man egentligen gör en inventering av mm. eh, hur ser min vardag ut? Mm. Eh, och liksom också reflektera då kanske som vi är lite inne på över. När passar det mig mm. att jag gör olika mm. saker? Hur ska jag få in det jag tycker är roligt mm. i min, min vardag eller det jag precis. behöver göra? Mm. Mm. Så att, eh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och så här, kartlägg. Mm. Vad tar energi? Mm. Och vad ger energi? Mm. Vissa saker som tar energi är sådana här måste vi måste utföra. Så mm. de kommer vi liksom inte ifrån. Nej. Men vi måste också fylla på Precis. energiförrådet. Vi kan inte bara plocka ur spagrisen. Nej. Vi måste Precis. fylla på också. Mm. Ja, och reflektera mm. över kanske för vem gör jag det också. Mm. Mm. Och ibland kanske det är faktiskt saker man kan avstå ifrån som mm. tar mycket energi. För att egentligen kanske jag gör det mest bara för att mm. jag borde göra mm. det. Inte för att jag egentligen känner att jag vill göra det mm. eller behöver Nej, precis. Mm. Och många gånger kanske man också hör det här att mm. men det är, ska jag behöva mm. göra det här för min skull eller att man får mm. lite dåligt samvete att man mm. sätter sig själv i första rummet mm. men det är väldigt viktigt att göra det för om inte du orkar då kan du inte hjälpa någon annan sen Nej, så att det är faktiskt viktigt att prioritera sig själv mm. verkligen ja. det att inte se det som något negativt eller något skamligt utan verkligen det är inte. tvärtom Mm. Mm. Nej men precis mm. Det är absolut det är mm. jätteviktig aspekt mm. Du tar upp det här mm. Verkligen. Så det var veckans Det var veckans vardagstips Ja precis, mm. tack för det ja, Varsågod ja, Och då har vi kommit till 
sista punkten för det här programmet egentligen. Ja. Som då är veckans fråga. Ja. Och där vet jag att du har en väldigt spännande fråga. Ja, precis. Mm. Jag fick frågan här liksom. Hur, hur informeras allmänheten om vilka hjälpmedel som kan underlätta? Den här personen som frågar mig det här har varit i kontakt med en del olika åldrar på personer. Några hade varit nyligen nyopererade. Och då sa hon så här, men hur ska då de veta att det finns hjälpmedel som kan underlätta i deras situation? Mm. Och vems ansvar är det i så fall? Mm. För hon sa så här att det ska ju vara meningsfullt i livets alla skeenden. Mm. För det är ju inte alla som kanske hamnar på en avdelning där vi har en arbetsterapeut. Mm. Utan det kan ju vara en mottagning eller så kanske man går till vårdcentralen och går därifrån och kommer hem mm. och så funderar. Alltså mm. jag tycker det är en viktig fråga. Är... Hur når vi ut till allmänheten att Precis. det finns hjälp att få? Ja. Men jag känner att vi behöver väl... Vi finns ju ute på väldigt många arenor. Mm. Men vi behöver synas ännu mer. Ja. Och det är väl något som vi alla arbetsterapeuter behöver jobba med. Mm. Och framförallt vet jag ju att vårt förbund jobbar väldigt starkt med det. Mm. Men det var lite roligt då när jag pratade med den här personen mm. som tog upp den här veckans mm. fråga. Mm. Så, så, vi enades i slutet av samtalet att ja, det borde finnas mer arbetsterapi åt folket i alla fall. Mm. Men verkligen, ja. ja. För det handlar ju lite om det här med... Eh, alltså aktivitetsrättvisa som vi har ja, pratat precis, om tidigare precis. att liksom mm. alla ska ha rätt till mm. liksom att kunna utföra ja. det de vill och behöver ja. mm. och då får man ju också börja se det som en naturlig del i samhället mm. att man informerar om det här ja. Så ja. jag tror det, det, det är vår stora, vårt stora mission oss ja. att nå ut Precis. Till fler. Mm. Det är den stora utmaningen kanske mm. också. Men, mm. men det som är roligt är ju att man ser att det pratas mer om mm. det här. Det att det finns hjälp vid olika typer av besvär. Mm. Det pratas mer om arbetsterapi. Mm. Därför vi sitter här. Ja, du och jag. Ja. Vi vill lyfta fram vårt fantastiska ja. yrke. Och vi vill att... Ja, men jag tänker att syftet ändå är ju och anledningen till att vi är mm. arbetsterapeuter är ju ja. för att vi vill att folk alla ska ha rätt till ja. Liksom att kunna ha ja, en... Jo, men en bra vardag. Mm. Jag kommer att tänka på så här ofta när man ser på amerikanska filmer eller så här. Mm. brukar ofta sen föräldrar få komma med typ till skolan mm. eller så bjuder de in någon sån här yrke ofta brandmän ja, eller poliser. Precis. Alltså, uh, kan vi inte bring ha... your dad to... Ja, precis. Kan man inte ha så här bring your occupational therapist uh, to school? <laughs> to school? Uh, just det. Alltså... Uh. Precis. Ut och liksom redan där tala om vad, vad, vi, vad vi kan göra. Absolut. Ja, men verkligen, vi, vi behöver behövs pratas mer om oss. Och ja. Jag tror också att pers- annan personal kanske på, inom vården och så mm. också behöver mm. bli mer medvetna om mm. vad vi gör. För mycket att folk kommer till oss sker ibland mm. på rekommendationer ja, också. Precis. Mm. Mm. Att ta kontakt här till med den personen. Ja. Så, på den mottagningen. Ja, precis. Mm. Kanske ska åka hem sen i en banderoll efter bil. Jag konstigt. Ja, exakt. Ja, vi får be Arbets- Sveriges arbetsgivare för att trycka upp en banderoll. Så vi kan gå runt med. Ja. Så vi kan gå runt med. Ja. Så 
andan och grejer. Nej, nu, nu, nu flippar jag ur här. Nej, vi behövs. Mm. Det märks. Och det är roligt. Ja. Det är roligt med, med ett jobb där vi, vi gör skillnad. Ja. Mm. Och jag tycker måste jag säga att vårt förbund är jätteduktig på att verkligen ta plats. Ja, verkligen. Ja, de verkligen. jobbar ju jättemycket mm. för det. Mm. Och jag såg faktiskt en liten parentes här nu innan jag avslutade mm. programmet att det hade skett en ökning ja, av antalet medlemmar, medlemmar i ja, vårt fackförbund. Precis. Mm. Och är man inte medlem och mm. funderar på att bli mm. ja, men kontakta då mm. förbundet eller om man har någon på sin arbetsplats som är ansluten ja, faktiskt, ja. och ta reda på mer för det är, man har stora vinster med mm. att gå med och man får också bättre pris på utbildningar och sånt där. Precis, man har gjort en, en nyligen undersökning mm. eh, om hur nöjd Ja. Nöjda medlemmarna är. Ja, mm. Och 91% svarade att de var nöjda. Så mm. som jag fattar det. Härligt, så att, det är en hög siffra. Så mm. att det, ja. Gå med. Gå med. Ja, mm. det, det promotar vi verkligen. Ja. Men nu har det varit lite sidospår hit och dit. Lite förnittar här och där. Och vi har ja. pratat om något så viktigt som levnadsvanor. Ja. Och det känns ju väldigt aktuellt med tanke på att Mm. Det är kanske nu det är som mest folk på gymmen här vid januari, februari. Ja, just det. Mm. Mm. Ja. Men vi eh, får avsluta med att säga att eh, håll, i, håll i träningen nu som är på gym. Sluta nog inte efter februari Nej. här. Nej, precis. Mm. Så med det så avslutar vi veckans, eller denna gångens mm. avsnitt. Ja, precis. Det gör vi. Ja. Ja. Vad säger vi? Vi säger hej. Ja, vi säger tack och hej. Hej, hej, hej. Wait.